0: Muy buenas tardes, estimado compañero Yerko Pablo, en este 12 de julio, ¿cómo anda la vida? Acontecía la vida, con negro, güey, está la cagada en este país, güey, ¿Es un puto cumpleaños de mono. Es un puto <risas> cumpleaños de mono. Oye, quiero hacer una mención en particular. Hoy día, 12 de julio, eh, 2020, y hace 12 años, 12 años, si es que no 13, eh, tú y yo teníamos, voy para los 30, no voy a parar. Buena. Hace muchos años, y hoy día después de haber hecho ese programa bastante entretenido, que hay alguna, algunos recuerdos ahí en Radio Lázaro, en YouTube, eh, estamos retomando este camino de hacer algunas cosas en conjunto, Yurko. Sí. Oye, ¿y hay, hay grabaciones de ese programa en YouTube, güey? Pero hay una mía y del Walter, de nosotros dos ya. tengo solo fotografías.
1: Ya, sí, yo también he visto fotos de nosotros dos haciendo el programa de radio, sí, pero,
0: sí. pero audio no he vuelto a escuchar, güey. Voy a mirar, creo que tengo un registro por ahí dando vuelta del, del momento, pero no he visto todos los videos. Pero eso, hace 12 o 13 años estábamos en juntos, eh, perdón, voy para los 30. Voy ¿no puedo para parar? los 30, no puedo parar. Yo vivía Con Diego 30... y Emilio, ¿se sí, de que tenemos sí. esta, esta presentación? Pues, teníamos esta presentación, así que eh, un agrado, un placer eh, volver a, a conversar después de tantos años en, en, esta, en esta nueva línea que es como Radio Online, Podcast y todo lo que viene con con lo que estamos haciendo. O sea, placer de abrir la conversa a otra gente, porque eso es lo interesante de esto. Pues bueno, ¿casi? Sí. Oye, como decía, estamos en un cumpleaños de mono, ha sido una semana de, del demonio directamente con una pelea en el Congreso, con una cantidad de votos, con un proyecto poco fuerte de, del, del Estado, eh, con una... Con una cosa bien populista por un lado, con otra pelea bien radical, eh, captando votos del de, de oficialismo, ¿qué te ha parecido todo lo que ha pasado con el
1: 10%? O sea, yo creo que hay dos cuestiones que hay que mirar primero. O sea, la medida como, como en sí misma vale callampa, ¿cachai? O sea, es una. Es de, de verdad que es súper penca que tengamos que recurrir a nuestros fondos previsionales sí, para, claro. dar, para dar cuenta de esta pandemia, de esta crisis, ¿cachai? Pero por otro lado tenéis que pensar que la alternativa del gobierno era endeudémonos pues bueno ¿cachai? entonces al sí, final sí. uno dice bueno qué mierda quería el gobierno si es que no si es que no dan soluciones de otro tipo a esta cuestión o sea era como muy difícil que la que la ciudadanía y también los parlamentarios no tomaran en cuenta otras opciones dado que las opciones que el mismo gobierno nos estaba dando eran como las pelotas ¿cachai? sí
0: la opción dentro de todo esta dentro de todo
1: este, esta idea del 10% es menos
0: pelotuda que la idea de endeudarse, ¿cachai? Eso quería decir. Sí, no, es que es bien complejo este este crédito que te dicen, ¿ok? Eh, ahí está el crédito, ahí está la deuda, y usted es lo mejor que puede hacer. Claro, o para
1: la gente del CAE, ¿cachaste esa cuestión de para la sí. gente del CAE? O sea, mira, su solución para el cae es que se endeude otra vez. Venga sí, a endeudarse que, de nuevo. Y que wey.
0: reparte que Repacte, güey,
1: que ya... y sigamos endeudados para el resto de la vida, güey, que es precisamente una de las cosas por las cuales eh, ocurrió el levantamiento popular, digamos, de, de, de octubre pasado, ¿cachai? Y, y bueno... apagar la... el fuego con benzina, digamos. Que es una cosa que el gobierno sabe hacer muy bien. Puta, son expertos <ríe> en eso, güey. Hay que, hay que contratar a estos weones para generar
0: crisis en los países, güey. Porque lo hacen, lo hacen continuamente, ¿no? Es, es una... ¿Es una permanencia en el discurso del, del Estado eh, apagar, apagar con benzina todo lo que está encendido? Pero claro, eh, lo, han hecho, lo han hecho
1: desde... O sea, yo creo que desde que ocurrió este levantamiento popular ha sido la tónica de, del gobierno. O sea, medida que ponen, medida que arde el hoyo, por lo menos a una cantidad importante de la gente del país, ¿cachai? Es complicado el asunto porque desde el punto de vista del manejo político, es como todo lo contrario de lo que se supone que debería ser un
0: gobierno. ¿cachai? Ahora, con eso, con, con la votación en el, en el estado, en el, perdón, en el Congreso durante las últimas semanas, que es como la posibilidad de legislar, eh, ha sido bien llamativo también, porque si se votaba en contra, se estimaba que sí o sí la gente iba a salir a la calle en una revuelta dura, porque no es el 10% claramente es una bandera de revolución democrática de algunos eh, partidos de izquierda pero principalmente es una petición callejera, la calle lo está pidiendo. Claro.
1: ¿Tú a, tú a no, dónde ojo, ¿eh? que
0: esta, esta cuestión es una idea
1: de la Jimena Rincón, por lo que tengo entendido, y de, de ¿cómo se llama este? este? Como del PRI. Hay un buen del PRI, por ahí metido también, que no me acuerdo el nombre en este minuto, pero es una, es una como tú dices, bueno, no, no, es una idea que viene de hace mucho tiempo, eh, pero que sin embargo encontró como su, su punto de discusión en este minuto, porque en este minuto es donde se necesita básicamente esta, esta, esta medida. Sí, eh, y... Yo creo que comentaba contigo el viernes que yo lo que yo encuentro que es más entretenido de todo esto es que eh, los dos millones de personas que estuvieron atentos a esta discusión, porque en el fondo, fíjate, que hasta este minuto, dentro de lo que se juega en términos de poder en el Parlamento, solamente están representados los intereses de los empresarios, de la AFP, no es que olvidarse también que dentro de los directores de la AFP ha estado gente como Pucho, la Jimena Rincón, gente de, de, de la concertación y, por supuesto, de la gente de, de la derecha. Y, por lo tanto, eh, que se hagan medidas que vayan en contra de los hueones que financian las campañas, ¿cachai? Eh, solo se explica por la emergencia de un poder nuevo y un poder distinto. Y creo que ese poder nuevo y ese poder distinto se de alguna manera se muestra gráficamente en esta capacidad de este nuevo poder de estar atento al funcionamiento del Congreso ¿cachai? porque yo te aseguro negro, que si no hubiera existido esos dos millones de personas que estuvieron atentos sí. a la votación del Congreso, tuviera hubiera sido distinto ¿cachai? por algo Moreira el hermano del Senador, bueno, estaba eh, desvaneciéndose en su sillón se desmayó, bueno, se desmayó, se desmayó ¿cachai? o sea, son cuestiones que claro, porque en el fondo tenéis que puta, o le hago caso a los que me pagan la campaña, o le hago caso a los que votan por mí, ¿cachai? Oye, Entonces, cosas... Esa disyuntiva creo que es nueva, y eso es lo, lo realmente, desde el punto de vista político, y, de, y del manejo del poder en este país, creo que es lo realmente relevante de lo que pasó. Más allá de que la medida funcione o no funcione, salga o no salga, porque quedan claro, un montón de instancias todavía para que esto se logre,
0: se logre sí, dos, Quiero hacer dos, dos líneas con lo que acaba de decir. Primero, contar una anécdota. Moreira habló al otro día del tema en televisión, que mucha gente se había confundido que era él el que había votado, y no, es su hermano pequeño, como que se decía, Moreira votó a favor, no sé qué cosa, vos estás ahí, bla, 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 y, era, y él decía, no, bueno, yo soy de una línea, contaba toda esa anécdota, pero además de eso, en televisión le pegó una retal hermano, así como que él podía hacer lo que quisiera, pero que, que no podía ser que al otro día de haber tenido un desvanecimiento estuviese en el Congreso de nuevo. Entonces lo retó de, de, de papá chico, así como, oye, pero cuídate vos, como que si te pasó eso, por claro, favor, eso. No, no tienes que estar mal en todo el no, que fue bien llamativo el reto que le pegó en televisión. Y con, respecto a, con respecto a lo otro que, que acabas de decir, eh... Pasa que al final con estos dos millones de personas mirando durante todo el día la votación, que fue algo inédito, se transforma también en lo que siempre se pide, que la ciudadanía sea fiscalizadora. Estoy mirando lo que pasa. Claro, este, particularmente este, esa, esta idea de legislar nos toca el bolsillo. De una u otra forma nos toca el bolsillo. Para presente o para futuro, y a, mí, y, a no, y a todos, digo a mí como, como el total, nos interesa mirar ¿Qué está pasando? Porque es el bolsillo directo. Entonces, por eso habían dos millones de personas en el día conectadas mirando la, la tele, de diferentes formas, claro. por, por la pantalla, por el cable, por no sé dónde. Pero también con eso, la presión fue para los legisladores y se transforma en un, en una, en un pueblo, entre comillas, eh, fiscalizador, pues, que siempre se pide.
1: Es la incursión de un nuevo poder, por pues, si esa es la cuestión. Lo que pasó el 18 de octubre es eso, es la incursión de un nuevo poder, ¿cachai? que hasta ese momento había estado, eh, digamos, delegando, en, en función de nuestros representantes, lo, nuestra, nuestro propio interés. Y de repente la ciudadanía se moviliza para generar cosas que estén en interés de la ciudadanía. Y, ¿Y claramente, lo que, lo que me parece eh, como más complicado, desde el punto de vista de los legisladores, es que los intereses de la ciudadanía se contraponen a los intereses del gran empresariado.
0: Sí, claro, ¿sabes? eso van en líneas distintas. Ahora, lo particular claro. también de... Del 18 de octubre, del 8 M, es que aunó los criterios. Antes habían esta, esto, estas presiones, pero eran muy, muy pequeñas en términos de cantidad de gente. No sé, sea, había una manifestación con 80.000 personas para no más FP, había una, una manifestación con 80.000 personas para el, la hidroeléctrica, no sé, eran, eran de 80.000, pero de repente son sí. 800.000 o son un millón de personas en la calle durante 80 días, 90 días, todos los días, y tú decís, claro. oye, Pero algo está pasando con eso también.
1: Si es que pasa que yo creo que ahí la incursión del internet y los medios de comunicación fue demasiado diametralmente importante, ¿cachai? O sea, esta idea de que te metan el dedo en la boca con cada cosa que hacen, ¿cachai? Era y pasaba más piola antes porque en realidad nadie se preocupaba de este tipo de discusiones, ¿pues? ¿cachai? Entonces podían hacer prácticamente lo que quisieran sin que uno se enterase, ¿cachai? La cocina de, de Saldívar, ¿cachai? Sí, claro. ¿Dónde pues, está sí. la cocina? En el Senado, pues, weón, ¿cachai? Están ahí donde... Donde, donde la voz de los que importan, ¿cachai?
0: Sí, es que, llegaba, resulta que llegaba, de repente, todo, llegaba
1: todo listo. Po. Claro, llegaba todo listo. De hecho, tenéis que acordarte, por ejemplo, la ley de pesca, llegaban redactados párrafos de la ley al correo de Martí Sasi, por ejemplo, o de Pablo Longuera, que está siendo investigado por eso, ¿cachai?
0: Bueno, está... Pero, bien.
1: ¿Cuál es la diferencia con esto y lo que pasaba en los 90 o en los 2000? ¿Cachai? La diferencia es que ahora sabemos, ¿cachai? hay suficientes medios de información que nos permiten darnos cuenta de esto y por lo tanto nos hemos transformado, como te digo yo, en otro poder. ¿Cachai?
0: Ahora, que en pronto...
1: teoría siempre ha sido el poder, porque el poder se supone que recae en la soberanía popular, pero ese, ese poder nunca se había ejercido.
0: ¿Cachai? Sí, hay una cosa bien llamativa con eso también, que concuerdo absolutamente que las redes, que la información está hoy día fluyendo de otra manera. Entonces, no es eh, de una sola dirección. Antes bajaba solamente la tele. Eh, yo miraba ayer la cantidad de um, personajes conocidos en los 80 que hicieron campaña para la FP. Carlos Caselli, eh, Don Francisco, entonces, porque lo decían ellos que era la único, el único medio que teníamos, la tele bajaba y uno creía, uno compraba, porque eran estas figuras conocidas y mega estrella en el momento. Entonces, antes solamente la información bajaba y no había ninguna forma de tú subir información o tú, o tú claro. informar. Hoy día. Si la tele dice algo aquí en la esquina que están robando, yo voy con mi video, con mi, con mi celular, grabo y digo, no loco, no están grabando, no están robando y se puede hacer viral. Entonces también eso ha sido bien llamativo, que hoy día tenemos la información de subida y bajada. Va y va, de ahí viene. Claro.
1: Ahora. De hecho, ser... este mismo
0: podcast por negro, ¿cachai? Claro, tenés que o ser sea... suficientemente capaz de poder buscar dónde está la información que más sea eh, que más sea real, en cierto modo, o que más se acomode a la verdad. No, y por otro lado, las versiones oficiales
1: son constantemente cuestionadas por lo que las personas graban en sus propios celulares, ¿cachai? Sí. O sea, hoy día, por ejemplo, no puedes defender a carabineros sin, sin, o sea, de, de, manera, de, de manera, digamos, sin provocarte un daño en términos de tu credibilidad, ¿cachai? Porque, sí, porque si te dicen, no, carabineros no, no viola derechos humanos, y tenés un montón de podcasts, un montón de imágenes, videos grabados de cómo los carabineros se meten, por ejemplo, hace poco a la Villa Olímpica, dejando la cagada dentro del sector, ¿cachai? Y tú no puedes, como ciudadano decente, si no encontrar que eso está mal. Es muy difícil defender lo contrario, ¿cachai? Carabineros hoy día es indefendible, por ejemplo, a pesar de que hay gente que lo defiende igual, pero es indefendible.
0: No, porque, pero claro, o sea, hay gente que lo defiende igual, le mostraría un video y dice, mira, aquí está. Oye, dentro de eso, Yerko, te quiero recomendar, esta semana se liberó por los chicos de Prensa Opal el documental desde el 18 de octubre en adelante. Lo liberaron ayer para todo el mundo, dura una hora y 17 o 27, y está... O sea, los, los, la Prensa Opal estuvo ahí. Estuvo ahí, sus cámaras están ahí, en, in situ. En... No solo en, en, en la Plaza de Dignidad, sino en otros lados. Y con respecto a lo, a lo otro que hablábamos sobre esta cosa de transformarnos en el, en el, en el real poder, en cierto modo, eh, hay dos cosas que creo que han influido eh, directamente en eso, que la información fluya en varios canales. Una, poder tener acceso a la ley de lobby en términos de, de internet. O sea, yo hoy día puedo preguntar con quién se juntó el subsecretario esta semana. Tal vez se juntó con otros aparte, pero hay una cantidad que sí están documentados. Y otra cosa, la ley de transparencia. Entonces, que yo puedo pedirle a carabineros eh, bajo mail, ¿a quién, a quién le compró las armas? ¿Dónde las la fue a adquirir? O, en su caso, el tema de salud o los demás. Entonces, creo que esas dos instancias, esas dos herramientas, que es la ley de la OE y la ley de transparencia, eh, en manos de la ciudadanía se transforman en sensores de muy buena calidad. Porque, por ejemplo, la Alejandra Matus, con el tema de transparencia, hizo un seguimiento súper interesante también al tema de la cantidad de fallecidos Y dentro de eso también, continuamente, ella ha contado que se han demorado más de lo que corresponde. En vez de hacerlo en 10 días como corresponde, lo hacen en 20 o en 30, pero lo tenían que terminar haciendo por ley. Y eso también ha sido bien importante para que el flujo de información suba y baje. Claro.
1: No, estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que la ley de transparencia es una súper ley en ese sentido, ¿cachai? Antes de esa ley, bueno, no teníamos puta idea de lo que pasaba, de qué se compraba, qué no se compraba, cómo eran los contratos, porque con la ley de transparencia puedes incluso tener acceso a los contratos, que es lo que pasó con el tema de... Por ejemplo, espacio riesgo, ¿cacháis?
0: Sí que esta semana. Esto está Contraloría... súper cuestionado, por lo demás.
1: Y el y... tema de las cajas, pues bueno, no sé si cachaste este, este tema de que le compraron cajas a gente que está involucrada en lavado de activo, presuntamente involucrada en lavado activos.
0: Presuntamente sí, y es, y es... digo porque. Y lo de y ¿Y lo del de contrato con, con espacio riesgo esta semana salió objetado por Contraloría. Porque habían cobros dobles, por ejemplo. Y por el metaje. Habían cobros
1: dobles. Tú me mandaste ayer un podcast de la Franja de Gaza, sí. que está súper bueno, Está bueno eh, de, del programa de Freddy Stock, ¿cachai? Y ahí hablaban un poquito del tema, y, y me parece, pero, o sea, demasiado interesante
0: la, la situación, ¿cachai? Sí, bueno, está, eh, está bien manipulado también eso. Hoy día el subsecretario de redes asistenciales también está bien cuestionado, lo que pasó en Arica, lo que pasó en el Norte, está bien complicado también. Claro. Se, mirá, ¿con, ¿con quién hago los contratos? Sí, Oye, Neil, tengo una
1: pregunta. ¿Qué opinas ahí. tú de esta ley que, que están discutiendo en el Congreso respecto al 10% y si tú consideras que efectivamente corresponde al principio del fin del sistema previsional
0: actual? ¿Qué opinas Mira, tú? Ahí, me, me, de, me, ha me ha parecido bien llamativo lo que ha dicho Pepe Out, que la gente se va a comprar puros autos, que va a malgastar la plata. El presente más cercano que tenemos al respecto es Perú, que liberó una cantidad de recursos para la gente que hoy día están pidiendo más y Perú eh, tiene el 12% entre comillas, mal gastó su dinero, de esa gente, entre comillas, digo, porque al final uno, es, uno decide sobre su dinero, tal vez el auto sí. decide para trabajar o lo que sea, entonces no quiero, no quiero decir que el auto, que está mal comprarse un auto o una tele, pero cada uno decide, entonces, ante eso, eh, le tengo poco miedo a entregarle el 10% a la gente, no, no me complica con este precedente, peruano. me parece que es una... Me parece, me parece que tiene que ser la ley. Como, como decíamos delante hay muy pocas posibilidades para eh, hacer otra cosa. O te endeudáis o sacáis el 10% de tu plata. No tenéis muchas variable no hay subsidio para la clase media. Hoy día el tema, es que es algo que nosotros hemos conversado constantemente, el tema de la clase media es muy caro vivir en clase media. Eh, el, auto, el auto es caro, el seguro es caro, el colegio es caro, el, la casa es cara altos de Maculo, altos de no sé, Jardín Alto, todo, todo lo que se me Alto, excepto Puente Alto, es carísimo. No, pero hay ¿sí?
1: Puente Alto Alto también, pues. Sí, al Tenemos en nuestra comuna eh, el sector, el puente sector de en nuestra comuna es particularmente aspiracional. Pues, bueno.
0: Aspiracional, Puente Alto Alto. Entonces, dentro de eso, eh, eh, creo que la creo que la ley, creo que la, si, si pasa todo lo, todos los altos que se tiene que pegar, porque hoy día hablaban de hasta 4.5 millones, y mínimo un millón de pesos eso es como son las líneas de margen que tú puedes sacar si va a ser una, una un oxígeno para una cantidad de gente yo conozco y seguramente tú mucha gente que está hasta el cuello eh, pagando la universidad pagando el colegio y <ríe> tú decís pues ya pero lo hago en la casa y bueno hay que pagarlo hay que pagarlo igual eh, y o pagando el arriendo el eh, arriendo eh, no sé si viste esta semana en estación central que un un, un edificio dejó sin entrar a cientos de personas, bloqueó todas las tarjetas de acceso porque la gente no estaba pagando. No. ¿Loco dejó.? ¿No está pagando datos comunes? No está pagando. No, no algunos no están pagando la rienda. Tú le la rienda una inmobiliaria. ¿Cachai? Y claramente porque no hay dinero, porque no hay pega, no sé qué cosa, bloqueó todas las tarjetas de acceso. Entonces, no dejó entrar a la, a la gente al, a la, al lugar. Entonces, eh, la gente está hasta hace cuatro meses pagaba puntualmente. Hoy día no tiene plata. ¿Cómo va a pagar? Entonces, creo que sacar sí. ese 10% te va, es, una, es un tubo de oxígeno directamente a la, a la...
1: ¿Pero es el principio del fin de la FP ¿O el principio del fin de la FP fue el 18 de octubre, güey?
0: No, yo creo que fue el 18. Creíste? Yo, creo que, fue el yo 18. creo que
1: también, el 18 todo el rato, porque o sea, el sistema o... de FP no se, puede, no se puede sostener después del de 18 de octubre.
0: Yo creo que fue el primer golpe, duro. Porque antes habíamos tenido algunas discusiones, se había puesto en el escenario en algún minuto, pero estaba ahí solo en inconsciente. Yo creo que el 18 con las marchas, la manifestación, se volvió... Eh, se volvió una causa común que no era antes se volvió una causa común y con lo que pasa ahora tú has, los de la AFP van a tomar más fuerza el no más AFP va a tomar mucho más fuerza porque va a entender que sí se puede cambiar el sistema que es uno de los más grandes golpes que va a tener la, que tiene Piñera porque al final es la derrota más grande que ha tenido en los últimos 30 años la democracia en cierto modo o, esta, o la derecha además
1: que no es Piñera nomás es todo el establishment político y de poder en términos de lo que es el sistema chileno en el fondo no le quiero llamarle neoliberal, ¿cachai? Porque los neoliberales o los liberales estarían en desacuerdo con el término, ¿cachai? Pero,
0: pero neoliberal pero, a la chilena, po. sí A la chilena,
1: sí. Pero efectivamente el, el sistema chileno completo se basa en, esa, en, esa, en ese concepto de ahorro forzoso que yo encuentro que está bien el ahorro forzoso. Lo que yo encuentro que esté mal es que substructúen de tu, de tu trabajo otros huevones,
0: ¿cachai? No, pero además de eso... Además los empresarios eso es quieren todo mentira. gratis, hueón. Eso es lo que pasa, hueón. Además de eso, la mentira sobre eso, o sea, 30 años la cantidad de gente se cambió desde el sistema antiguo al nuevo, pensando que ya de verdad iba a tener más plata. O sea, creyó en el sistema, independiente de cómo haya sido eso. Y dentro de eso, también estos pequeños resquicios que hay dentro de la AFP, que si tú te falleces no queda para tu familia, depende de la edad de la persona. Hay una cantidad de cosas que esto pone para adentro y es mucha plata. Mucha es plata, plata, güey. Es mucha plata. Entonces. Es mucha plata
1: que no es solamente tu arroz tradicional, sino que además es el sistema económico completo, porque la F.P. financia
0: a muchas de nuestras de nuestros empresarios, ¿cachai? No y financia a las a las empresas que me financian a mí, que me prestan plata. Sí, no. Es además. Sé. Además. Entonces. entonces claro. no sé, yo te, la Polar, con el cagazo que se pegó eh, gigante, eh, después me, me ofrecía un crédito y que lo, lo sustenta la F.P. que es mi plata. Y la otra me cobra el 50% en interés de la plata que es mía. Claro. Entonces. Claro, yo,
1: yo creo que por eso te digo, yo creo que el fin de la AFP se vio ahí, pero se vio por una cuestión bastante menos, bastante más concreta. Nos empezamos a dar cuenta que nuestros jubilados estaban siendo pobres, y no es nuestros jubilados nomás, sino que son nuestros papás, nuestros nuestro abuelos, ¿cachai? Es nuestra gente que está sufriendo estas consecuencias y por lo tanto ya te toca personal, ¿cachai? No es esta cosa abstracta de que cuando jubile va a estar mal, no. Cuando empiezan a ver los primeros frutos del sistema de AFP, los primeros jubilados, no pasaba nada. Pero cuando la cantidad de jubilados fue gigante, ¿cachai? A medida que pasaba el tiempo, y todo el mundo se daba cuenta de esta cuestión, pero se daba cuenta concretamente, ¿cachai? Con pensiones miserables, bueno, con gente cagada de hambre, a pesar de haber trabajado toda su vida, muchos de ellos, ¿cachai? Y ahí es donde el sistema colapsa completamente y es indefendible también, desde una perspectiva y económica. Y el sistema ¿cachai?
0: y es bien complejo con eso, porque, no sé, tú ganas 800 lucas, haces la imposición, y cuando te vuelve, te vuelve a 180 lucas o 200 lucas la, la, la mensualidad, que no es ni un cuarto de lo que ganas. Entonces, con lo que vale la vida, con lo que vale la vida, con 800 lucas me alcanza justo, o, o estoy, estoy solo graficando, y después me jubilo y, y gano 200 lucas, ¿qué hago? Es
1: claro, decir, y si tú le sumas es a eso, el... lo que lo que estaba pasando con el mercado inmobiliario, la ecuación es particularmente explosiva, ¿cachai? Porque la gente no se puede comprar casas. Mira, dato, ¿cachai? Tú para acceder a un crédito hipotecario tienes que ganar sobre un millón de pesos. Ahí inmediatamente ya tenés al 20% de la población nomás que puede acceder a este tipo de créditos, ¿cachai? Y si más encima le sumáis que ya el 80% no puede acceder a esos créditos, ¿cachai?, de partida, y por lo tanto no podéis comprarte una casa eh, decente, si lo sumas al tema de las pensiones, te hay en que tu futuro es no tener casa y ser miserable el resto de tu vida después de los 60 años cuando deja de producir, ¿cachai? Sí. Entonces mi pregunta es, bueno ¿qué sociedad aguanta esa, 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 esa manera de funcionar? Ninguna. Solamente tenía... Tenía, ¿cachai? Juego mientras no jubilase mucha gente, mientras, ¿cachai? La gente podía comprarse casa, pero desde el momento en el cual no te puedes comprar casa y no puedes jubilar de manera decente, la explosión social está al paso, al paso. o sea, aparece sí, ahí
0: inmediatamente. Estamos en el límite hace bastante tiempo. Estamos sí, estamos en el límite
1: sí. y la, la, las clases medias supera Cogotá. Y las clases bajas, ¿para qué decir? ¿Cachai? Las clases bajas viven a Cogotá, es como que están acostumbradas,
0: ¿cachai? Sí. Pero. Bueno, dentro de eso, Yerko, eh, el retiro de fondos de pensiones, la, el 10%, la gran pelea que se ha dado en el Senado ha sido bien bien potente y también hemos visto a esta derecha chilena, compleja, desarticulada en algunos casos, eh, como gato de espalda defendiéndose. O
1: sea, es que la derecha tiene el principal problema político acá, porque en el fondo, o, le, o la, la cuestión es súper simple, o legislamos para los que nos votan, o legislamos para los que nos ponen la plata. Y no hablo de la derecha nomás, yo creo que, como, como el Mirko Macati, creo, creo que le, le acuñó el término del Partido del Orden, ¿cachai? Sí, sí, tiene, que no es, so, que no, es, no es solamente la derecha, es también la concertación. Loco, si en términos estrictos no tenemos a quien nos defienda, los intereses nuestros, como ciudadanos, de clase media, de clase baja, la cual que sea, no importa, dentro de el establishment eh, institucional del sí. país, pues, no nos defiende nadie, weón. Sí, es no. así es simple.
0: Bien complejo. Yerko, voy a hacer solo un link con lo que acabas de decir, estamos en la revuelta, hoy día 12 de julio, y estamos en este nuevo podcast que estamos levantando con Yerko, esperemos que, tiene un, que tenga un gran avance. Acabas de mencionar a Mirko Macari, yo tengo un programa que se llama Corona Vivo, y para fin de mes lo vamos a tener al Mirko en el Corona Vivo, que esto es una primicia que te estoy tirando. Vamos a estar conversando.
1: Interesantísimo. Es, es que es que es es ese habla del desfonte del, del modelo, wey, del, sí, del banco del modelo. Y tiene, que, y, que por por supuesto, supuesto. supuesto, cuando todos estos tipos salen diciendo, no, pasó esta revuelta y no teníamos idea de qué iba a ocurrir, wey, ¿a qué? Bueno, uno dice, bueno, hay libros desde el 2011, el de Mayol, por ejemplo, ¿cachai?, el anterior a eso también. Hay algunos hay algunos atisbos de esto y ya se tenía claro, esta era obvia. No podía, no, ocurrir, no podía ocurrir de una manera distinta, weón.
0: Sí, igual no hay ahora...
1: gente a decirme, no, esto no, nos pegó y no teníamos idea de lo que estaba pasando en las callampas, loco, no hay que creerle esto. No, pero,
0: pero la mejor es, no lo vimos venir, esa es la mejor plaza, No lo vimos ¿no? venir, Eso, lo vimos ese, venir es el... no sabíamos. No
1: lo vimos venir, loco, venían voces desde el en el político mismo diciendo esto hace mucho
0: tiempo, ¿cachai? O sea, y, Entonces... y, 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 y solo un dato, en los últimos 10 años hay más de 120 marchas en Santiago autorizadas peleando por algunas de las cosas que se pidió en la revuelta social.
1: Sí, no. a mí me provoca mucha rabia con la clase política, porque el problema negro es que independientemente de esto, que uno puede verlo desde la perspectiva positiva, pero si nos vamos a la perspectiva negativa, bueno, el caos, ¿cachai? la violencia y todas miedo, estas cuestiones son miedo. como la callampa, porque al final, si tú te das cuenta en la revuelta social del, del, de, de agosto pasado, ¿cachai? los principales víctimas han sido las pymes que tenían sus negocios chicos, entre comillas, pues no voy a comparar, no sé, por pues una fuente de soda, con, con sencosurpo, bueno, ¿cachai? Claro. Eso han sido las principales víctimas de la violencia en este, en este minuto, o sea, eh, hay supermercados quemados, es verdad, pero la gran cantidad de negocios que no pudieron seguir funcionando son negocios de gente como uno, bueno, gente que no gana así millonadas de plata, bueno, como enfermos, no, gente como uno. Entonces cuando uno ve esa cuestión, la ausencia de carabineros, loco, yo no me gustan los carabineros, si en eso creo que estamos de acuerdo, pero puta que es necesaria una institución policial, pues, po, weón, ¿cachai? Ojalá, Entonces, ojalá, a los ojalá, carabineros.
0: ojalá que uno respete.
1: No, sí, obvio, pero pero, pero que es necesario, es necesario, o sea, sí, tampoco sí. tampoco puede ser esto la ley del oeste, ¿me entendí? Pero ¿a qué nos llevaron nuestras autoridades a una ley del oeste, pues, weón? ¿cachai? Donde tenéis por un lado estos, estos, estos gángsters, estos estos tipos así... Los carabineros peleando por un lado, la ciudadanía por el otro, agarrando sacos cachos loco, tampoco es la idea, pues, o sea, ni para ti ni para mí esta cuestión es buena, ¿cachai? Y por sí, eso bueno. que nuestras autoridades políticas son tan responsables, y a mí me da tanta rabia con esta cuestión, ¿cachai? Ahora, es que ahora tú no hecho, podés vivir en una ley de la selva, no se puede, bueno, estamos en el Far West. Dentro de, eso,
0: dentro de eso también se genera un triángulo bien complejo, muy raro, muy y muy difícil de, de, de limpiar, en cierto modo. Carabineros, los pacos contra, contra la, la revuelta, es una pelea constante, mucho disparo, eh, fallecidos, mutilaciones, todo lo que conlleva eso, eh, tema de derechos humanos, no sé qué cosas. Por otra parte está el narco, el delincuente, el ladrón, todo este es el, es el triunvirato. Y cuando el triunvirato este ataca a la población, roban en la esquina de mi casa, en la esquina de tu casa, asaltan a alguien, los pacos dicen... No, ¿qué vamos a ayudar a esos locos? ¿Qué vamos a ayudar a ah, esos locos? los Allá... pagos sí, pero... nunca se han preocupado nunca de se lo que preocupado. en las
1: poblaciones.
0: Entonces de hecho, ya... a mí el tema del
1: narcotráfico, weón, a mí me parece complicado porque en el fondo todos saben dónde está el narco de tu puebla. Saben... Un trabajo de inteligencia mínimo te permite saber dónde están esos weones. Y la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada respecto de la debacle social que genera el narcotráfico? ¿Cachai?
0: Puta, yo creo que hay a mí la única explicación
1: posible es que estos weones son todos narcos, como dice la canción. De la Versuit. De la Versuit, ¿cachai? La sí, son todos narcos, pues, bueno. Algo de sacan de esta cuestión, ¿cachai? Algo ganan.
0: ¿cachai? O sea, yo, yo creo, mirando la pobla, yo he tenido que conversar con algunos narcos en algún minuto para hacer algunas actividades, he tenido que pedir permiso para usar calles a los narcos, para usar carnavales. Bueno, y, eh, y yo creo que sí están coludidos. Yo creo que hay sí, sí. Una, una línea ahí mojada. De hecho, el Pato Meri está en Cana
1: por haber investigado ese tema, de partida, ¿cachai?
0: Eh, ¿Tú tenés contacto con el Pato Meri a todo esto? No, ningún contacto con el Pato Meri.
1: Lo conozco sí. porque él estudia en el Nacional y era como nosotros de Puente Alto, Sí, sí. cuando éramos sí. chicos. Entonces sí. yo lo conocí en la micro, ¿se
0: fue Sí, bueno, alguna vez estuvimos con él, con el Pato Meri. Y tiene continuamente está levantando algunas cosas en redes sociales. Yo no sé si estará preso en este minuto, no tengo, no tengo la certeza. Yo tampoco me acuerdo bien, pero de que estuvo en Cana, estuvo en Cana. Eso sí. Y es ver, ya hemos pasado un tema, nos quedan algunos minutos, la revuelta dura 40 minutos, eso es lo que estamos estimando nosotros, no nos queremos alargar tanto para que lo difundan, para que lo escuchen, para que la compartan, para que nos pongan algunos temas en, en el tapete también que quieran conversar. Y dentro de eso hay una discusión interesante que se ha dado durante la última semana. ¿Cómo la vin apareció en televisión estupido y parejo, en todos lados, ayer lo vi hablando de la AFP, eh, ayer también lo vi, lo vi hablando de la FP, y también lo vi eh, hablando de animales, porque Las Condes había dado pasto a 200 animales y ahora devolvían 300, entonces habían hecho una muy buena acción con la gente de Colina, y dentro de eso, la VIN hoy día se está candidateando, la tele no está metiendo a la VIN, principalmente Canal 9, Canal 7, Canal 13, lo tienen mucho en televisión, Sí. Eh, está haciendo una, una mega campaña porque, porque Lavín ha, se puso hace, hace puras cosas buenas. Lavín es un sí, comunicador. Sí, como, Lavín. La, la, Lavín fue un excelente alcalde de Santiago, weón Lavín es, es comunicador y después político. Esa es su línea. Él no es político-comunicador, él es comunicador-político. Entonces, dentro de eso, eh, se le está metiendo desbordes en la derecha. Este desborde más liberal, eh, un poco de un poco más suelto de lo, de lo que es la derecha más tradicional. tradicional. ¿Qué te ha parecido también eso, también con un, con un sandón que queda abajo, que se queda abajo de sí. la micro? Yo encuentro que sandón de
1: partida sandón está abajo de la micro y está abajo de la micro hace rato, ¿cachai? En el caso del Borde, eh, a ver, no puede sino generarme simpatía ese loco, pero pasa algo que es bien importante y que se da en la discusión ahora de la AFP, que ese gol se obtuvo, ¿cachai? Se obtuvo. Y con eso cagó, cagó. O sea, ¿quién mierda va a confiar en él? De, de hecho, pienso en la misma derecha. ¿Quién va a confiar en un hueón que cuando tiene que mostrar cojones, el hueón no es capaz de votar como se supone que el hueón estaba en línea,
0: ¿cachai? No, y diciendo, lo, el... lo dijo muchas veces, muchas veces que él iba a votar a favor, que él creía que... Yo tengo entendido
1: y... que hasta hizo lobby por esa hueón, o sea, hizo yo iba a votar a favor, hizo lobby para pa, pa votar a favor y el hueón se abstiene, ¿cachai? Entonces yo te pregunto a ti, negro, ¿Qué, qué, ¿Qué perspectiva de liderazgo político tiene ese hueón? O sea, yo, yo no sé, pero podría ocurrir que este sea el fin de desborde. ¿cachar desde una sí, ahora, perspectiva política? Yo tengo, la sensación,
0: yo tengo la sensación de que la gente en general no sabe que él, que él, que él votó, votó ahí al medio, que votó como un deseo, ¿no? que no, sabe, no sabía mucho qué hacer. Eh, yo creo que queda la sensación de que él sí votó a favor, por su discurso político. Entonces, ante eso... Eh, hay mucha gente que sí lo, lo proyecta. Igual se ha metido en la última candidaturas, o sea, en la última encuesta. Entonces, me parece que por lo menos desde el discurso, a mí me, me parece que me acerca, no me gusta. Digo, me acerca. Es como Sandón cuando habla Sandón y digo, loco, ¿por qué este loco es de derecha? ¿Por qué está este lado? ¿Por qué no se pone por otro lado? Porque claro, su idea es como una derecha más social, pero, pero tiene un discurso mucho más pro o si se quiere decir de alguna forma. Entonces... Desbordes me parece que es un posible candidato, pero sí creo, dentro de eso, que puede pasar a la BIM. Yo creo que lo puede pasar haciendo política, no comunicación.
1: Yo creo que para poder generar ese tipo de liderazgo y poder ser presidente, en el fondo, tenés que contar con la confianza de un círculo cercano. Y creo que, o sea, digámoslo así, yo creo que no se puede llegar al poder solo, ¿cachai? Sí, bueno. Y creo que, que esta, esta votación en particular, a pesar de que yo concuerdo contigo, de que mucha gente probablemente ni cache que este hueón votó lo que votó, ¿cachai? Ahora, no estoy tan seguro, ¿eh? porque recuerda, dos millones de personas encima de la votación del Congreso, o sea, probablemente una cantidad de importante de gente sí sepa para dónde fue este, 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 este personaje, ¿cachai? Pero sin confianza política de un grupo que esté dispuesto a generar poder, tomar el poder no te va a funcionar, porque nadie llega al poder solo, ¿cachai? Sí. Y desde, desde todo... esa perspectiva, eh, la confianza de, de los grupos más, más, entre comillas voy a decir acá, progresistas dentro de la derecha, creo que eh, fue un balde de agua fría para ellos, ¿cachai? En el sentido de que, puta, en realidad teníamos un líder y este líder que hizo en última instancia se actuó, ¿cachai? Sí. Y eh, fue funcional a los a, a la instrumentalización de la clase política que hacen las grandes empresas. Porque además hay que ponerse en los zapatos de estos huevones ¿eh? No en el sentido eh, para criticarlos, pues, no en el sentido de comprenderlos y ser buenos con ellos, sino que para criticarlos. En el fondo, el huevón al final tenía el peso de la ciudadanía, el peso de la AFP y el hueón, puta, claramente se fue para el lado que le convenía, ¿cachai?
0: O sea, no Porque no... además,
1: ¿cuántos intereses weón, dentro de RN deben haber metido en el tema de la AFP? ¿Cuántos sí, yo... directorios les han dado a la, a la, a la RN al PPD, al de, la a la DCA2?
0: A todos estos huevones ¿cachai? Yo miraba miraba ayer ese día la, la votación, principalmente yo hice el seguimiento por Twitter, no lo vi en directo, pero yo pensaba, en el momento, decía, ¿cómo deben estar sonando esos teléfonos? ¿Cómo deben estar llamando, sonando esos WhatsApp, eh, de, apretando? Oye, loco, yo te pasé esto, oye, te hice tal cosa. Debe haber y,
1: sido brutal, negro, brutal, tan brutal. brutal que el hermano Moreira se termina desvaneciendo en el Congreso, ¿cachai? Oye, dicho sea de paso, Moreira, el hermano, el hermano grande, eh, le dijo al gobierno porque pues, él no estaba totalmente disponible para votar en contra de este proyecto del 10% de la AFP, si esto el gobierno no hacía algo que fuera de verdad en ayuda de la clase media.
0: ¿Cachai? Sí, sí y bueno, dentro de eso la ayuda de la clase media que se está ofreciendo también varió ese día. Se, se cambiaron los términos. ¿Te das cuenta que...? Que lo cambiaron inmediatamente. No. Ah, bueno, no tenemos los votos, subamos, Ahí, subamos esto en, en, no sé, tres horas. Pusieron
1: nombrecito en negro, el sí. plan para vivir la clase media plus, sí, sí El Platinum, ¿cachai? Vamos a hacer vamos a ponerle nombrecitos culeados de, 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 de ¿cómo sabe esta cuestión? De, de casino, ¿cachai? Vamos a hacer, sí, con ya lo no la tarjeta dorada, Gold, ¿no? Ahora tienes... Latino, oye,
0: solo para cerrar el tema de deportes que tú comentabas, hay una cosa que hace, en este caso, alguien que ya mencionamos que es Mirko Macari con, con eh, La Cosa Nostra, donde dice que al poder no se llega solo tal como tú lo acabas de mencionar y para eso tienes que tener familia si no, tienes, si no perteneces a una familia que tiene vínculo con la película, claramente si no perteneces a una familia estás jodido, solo no podía avanzar Sí. Oye, solo para clarificar qué película el Padrino, porque a él le gusta mucho el
1: Padrino sí, y claro. hace todo un análisis desde la perspectiva del Padrino.
0: Sí, yo lo voy a volver a ver sí. como tú, como tú, que tú las viste hace poco, yo las voy a volver a ver.
1: Sí, no, yo la vi recién, wey. son maravillosas. Po, algo te enseña sobre, la, sobre el poder, en realidad, cuando lo miráis desde esa clave,
0: por lo menos. Y es quedan unos cinco minutitos aproximados del, del programa y hay una, algo que podemos dejar en el tintero para la próxima ocasión que nos juntemos a conversar, que son... Eh, algo bien llamativo que son las opciones de liderazgo en la izquierda, en la centroizquierda y por fuera de la izquierda. Eh, ¿quién, la, la revuelta social no tenía cabeza, era céfala, no tenías a No la tiene, todavía ¿la tiene, no la tiene. No tienes a quién atacar, no tienes a quién, pero también eso tiene un, un pro y tiene un contra. Que en algún minuto va a venir la nueva constitución y vamos a ver cómo se representa esa ese sentir social en la, en la, en la, en la construcción de, esta, de la constituyente? ¿Cómo lo vamos, ¿Quiénes van a ser nuestros líderes, crees tú? ¿O cómo, a van, a ser, ¿o cómo van a nacer esos líderes, que es más, más complicado aún? Mira, yo creo que en
1: términos generales, la única ganadora en esto ha sido la derecha, ¿cachai? O sea, el tema de la pandemia, el tema de, de extender el plazo para ponerse de acuerdo respecto a estos temas, le ha sido favorable a la derecha en el sentido de que, por ejemplo, si cuando tengamos que, eh, que buscar constituyentes, claramente la, la, la carta de la derecha, por ejemplo, Joaquín Lavín, que tú mencionabas antes, el mismo Mario Desbordes, el alcalde de Puente Alto, ¿cómo se llama? Germán Codina. Colina. Van a ser gente que va a llevar gente a las urnas para votar por gente afín a la derecha, finalmente, para, para generar esta, esta asamblea constituyente. Yo creo que la, la izquierda en sí misma no tiene ningún peso, entre otras cosas, por su propio historial. ¿cachai? Eh, llevamos mucho tiempo en el cual la, la izquierda, entre comillas, ¿cachai? Me refiero al PPE, el PS, la DC y el Partido Radical, han sido funcionales, a intereses que no tienen que ver con lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces, que ahora lleguen estos hueones a decirte, no, ¿sabéis qué? Nosotros ahora vamos a votar por cosas que nos favorezcan a todos nosotros, ¿cachai? Por ustedes, a todos nosotros, a la de como nosotros, me refiero a los C3, a los rotos, que nosotros sí, sí, somos sí. rotos, ¿cachai? Eh, lo veo difícil, porque no tienen historial que ampare esa cuestión. Por lo tanto, los liderazgos de una perspectiva un poquito más disidente deberían venir de afuera de la concertación, y considero que eh, dentro de eso hay algunos liderazgos nuevos, por supuesto, pero yo no sé hasta dónde van a tener el peso para poder, para poder hacerle frente a lo que viene en términos de la derecha. Porque quiero decir algo súper claro acá, la derecha hace rato ya que que votó el gobierno de Sebastián Piñera. Sí, Nunca vos... le ha gustado Sebastián Piñera, el gobierno de Sebastián Piñera no es un objetivo desde el punto de vista de, la, de lo que la derecha está planteando, eh, y están pensando en que la Constitución nueva sea lo más favorable posible para los intereses de la derecha. Claro en eso vaya. han sido expertos, lo han hecho muy bien. Mis felicitaciones a la roulette desde este humilde podcast, ¿sabes? porque lo han hecho bastante bien. O sea, yo te digo, si hay elecciones de constituyentes mañana, pero antes la derecha tenga mucho más que lo que tenían en el 18 de octubre. Bueno, porque, tam claro.
0: porque también han hecho una campaña comunicacional, tenemos a Carter, tenemos sí, a Lavín, tenemos... ¿a quién más tenemos en tele continuamente? Bueno, a Moreira, Valrín Berger, eh, tenemos a los alcaldes Codina, no sé si lo nombré, que, están todo, que to son todos oposición, pero en campaña.
1: No, además que hay un tema histórico, la derecha está acostumbrada a ejercer el poder y a gobernar, la izquierda no. No sabe cómo hacerlo, de hecho, cuando le toca hacerlo, luego del gobierno militar o de la dictadura militar, le damos el, el, el paso a la concertación, y la concertación lo que hizo fue administrar lo que hizo la, la, la dictadura militar. Claro. No planteó objetivos políticos serios ella misma, sino que lo que hizo fue básicamente eh, adscribir al modelo de desarrollo que impuso la Junta Militar con sangre, ¿cachai? Eso fue lo que hicieron. Y pueden decir un montón de cosas, porque esto les encanta defenderse, pero es que no, no hay defensa posible. No hay
0: defensa posible, ¿cachai? Y el Pablo, estamos hablando en el, último, en el último trecho de este podcast en, sobre opciones de liderazgo. Creo que es algo que vamos a retomar en, en un nuevo próximo, porque nos va a dar mucho que hablar, no es algo que se termine bueno, la próxima semana. Es el tema, además. Es el tema de cómo... Él nos de, va a
1: representar en la Asamblea Constituyente. Y,
0: y, y cómo vamos a tener representación real no solo no solo cualquiera sino el que el que de verdad esté con nosotros no el que no es que alcancemos eso sí. va a ser bien llamativo y dentro de eso te cuento que ya llevamos estamos con el tiempo de nuestro programa estamos en la revuelta edición número uno en este día domingo 12 de julio que ha sido una tremenda conversa de 40 minutos y me parece increíble pronto lo van a, lo van a tener en YouTube y además de eso lo vamos a tener en Spotify
1: Oye, un saludo para todos los que están viendo este podcast, nunca, nunca saludo al principio, súper mal, debería saludar desde el principio. Bueno, un cosa... saludo a todos los que están viendo el, el podcast, recuerden, no estoy muy acostumbrado a los programas, pero encuentro que, que ojalá, ojalá esto contribuye un poco a, a esa discusión. Y esta discusión, yo creo que cuando conversamos sobre la existencia de este podcast, yo te decía, lo más importante de esto es que ninguno de nosotros está ligado al poder desde ninguna perspectiva, somos unos uno C3. Somos somos realmente los rotos hablando de política, una hueá que, que en sí mismo tiene cierta, cierta en mi opinión, cierta, cierta
0: gracia. Cierta ¿sabes? Dentro de eso, eh, no sé si para el próximo programa, pero para algunos más adelante, según la línea editorial en la que vamos conversando, vamos a tener algunos invitados en esta conversación, en esta revuelta, eh, la revuelta y el, el programa que estamos armando en conjunto para, para invitar a un par de amigos a conversar como tú dices, desde su posición en un mundo que no está ligado al poder.
1: Muy bien, me parece estupendo, creo que es necesario que la conversa se abra a todos los sectores, no necesariamente a los que tienen poder, tanto desde la perspectiva de lo que saben, técnicos, por ejemplo, estoy cansado de escuchar economistas en la televisión, weón, estoy cansado, los economistas no han llevado esta mierda que tenemos en este minuto, así que, eh, sí, y los abogados, que son los otros que están siempre ahí en los programas políticos.
0: Y Pablo, un placer, nos despedimos de la revuelta. Como siempre. Así que muchas gracias y estamos al la habla.
1: Muchas gracias a todos los que están mirando este post.
0: Eh,
1: un besito para
0: todos. <risas> Hasta luego, compañero. Nos vemos. Hasta luego, compañero.